1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique tranquillement, calmement la politique. Je m'appelle Adrien Vibard et toutes les semaines avec mon comparse Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique. Loin des petites phrases, des réformes à l'emporte-pièce, des retournements de situation, des trahisons, des dramas qu'on peut, qu peut voir parfois dans les médias. Nemo, salut Salut Ça va bien Oh,
0: Carrément bien, ouais. Carrément bien Carrément.
1: Pas de commentaires sur le fauteuil cette semaine
0: Il est vert. <rire> est très beau. Ah, de... et certaines personnes vont y chercher un sens politique, je leur souhaite bon courage. Alors que pas du tout. Ouais. Pas du tout. De quoi on va parler aujourd'hui Eh bien on va parler de l'abstention, qui est un sujet extrêmement médiatique, mais également des alternatives à l'abstention, on va dire, que sont le vote blanc et le vote nul. Qu'est-ce que ça représente Comment on fait je crois que tu vas nous donner un petit mode d'emploi. Du, oui que... du bon petit abstentionniste, du bon euh, votant nul et <rire> du bon euh, votant blanc.
1: Alors, je ne vais pas... Non, déjà, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je pense que vous êtes... assez non mais grand. comment faire Comment faire Alors, oui, effectivement, le vote blanc, il faut être précis. C'est hyper compliqué ouais. de faire un vote blanc. Alors, la solution la plus simple, la plus safe, par contre, ce n'est pas tout à fait secret, c'est de laisser un bulletin vide. Euh, alors, pourquoi je... Bon, pourquoi c'est la plus simple bah, Ça, vous l'avez deviné. Pourquoi c'est pas la plus safe Parce que, bah, notamment, euh, lors des dernières élections européennes, on avait des grands bulletins euh, A4 qu'il fallait plier dans tous les sens pour que ça rende une toute petite enveloppe. Euh, bah, c'est sûr il va être un peu plus. Enfin, ce, ce bulletin qui est rempli du. Voilà. Bah, ça va être un peu plus bombé qu'un bulletin. Enfin, euh, d'un vote blanc euh, qui est, du coup, avec une enveloppe vide. Donc, ça, c'est un type de vote. Euh, donc, ça, c'est le vote blanc. On en a parlé. Euh, c'est pas, pas tant que ça. Enfin, on, on y reviendra en termes de chiffres, euh, mais en tout cas, euh, par rapport à l'abstention, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et ensuite, il y a le vote nul. Et là-dessus, je vous invite fortement à écouter le podcast La Voix des Nuls. Euh, c'est un, un documentaire qui a été réalisé par Christine Falcon, Falchon, Falcon, je ne sais pas. Euh, où on peut entendre le sociologue Jérémy Moualek. Euh, en fait, qui explique que le vote nul, c'est justement. Ah oui, j'ai oublié un truc sur le vote blanc. Je suis désolé. Euh, ça va faire exactement le même grammage. Euh, si vous mettez, enfin, vous devez mettre un, soit une enveloppe vide, soit un bulletin vierge, blanc, dans les mêmes proportions et les mêmes grammages que un bulletin officiel.
0: Après, tout dépend du niveau d'exigence de l'assesseur. On pourrait aussi parler de ça. Et ça dépend des assesseurs et ça dépend des enveloppes. Ce
1: qui du coup. S'il si n'est pas, euh, pas compté comme blanc, il est voté comme nul. Parce qu'il bah, voilà, ne correspond pas à, euh, à ça. Euh, ce
0: juste, que... oui juste pour préciser, quand je dis ça dépend des enveloppes, mais un assesseur, par exemple, vous tombez sur une enveloppe qui est un peu abîmée, il pourrait dire Ouais, mais il y a des marques sur l'enveloppe, alors est-ce que c'est vraiment blanc enfin, il... C'est tellement fouillis que si vous voulez voter blanc, honnêtement, vous avez le droit de mettre un papier du même grammage, mais mettez une enveloppe vide et vous faciliterez la vie de ceux qui sont bénévoles pour compter les bulletins.
1: Et par contre pour le vote nul, alors là vous pouvez mettre n'importe quoi, il y en a qui mettent un, une feuille de papier toilette, qui euh, déchirent un portrait, qui mettent un petit message genre ceci est un vote blanc. Et eh bien non, en fait si vous mettez sur un papier ceci est un vote blanc, c'est un vote nul, je
0: suis désolé de vous l'annoncer. Euh, Même de façon plus simple, si vous êtes dans un second tour et que vous avez encore des bulletins du premier tour d'un candidat qui n'a pas été sélectionné, vous pouvez euh, utiliser ces bulletins pour voter nul. Euh, ce qui sera une façon aussi d'exprimer une sorte d'avis tout en faisant un vote nul
1: alors complètement euh, c'est ça qui effectivement euh, peut être un peu euh, parfois un peu bizarre
0: petite dédicace à tous ceux qui en 2017 j'ai voté Mélenchon aux deux tours bah ben oui non vous avez voté nul en fait au deuxième tour c'est ça
1: alors le, le vote nul et le vote blanc faut admettre que ce ne sont pas c'est pas très représentatif. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes à peu près 47 millions de personnes à pouvoir voter en France, en tout cas aux dernières élections. Et euh, ça euh, représentait... Alors, je, je me tourne vers les chiffres. Alors, aux dernières élections présidentielles, au premier tour, c'était le vote euh, nul. C'était 289 000 sur 47 millions. Donc, c'est vraiment très peu. Euh, mais on peut noter tout de même... Au second tour, un petit pic à 1 million, euh, soit quand même 3% des votants. Euh, là où euh, le vote blanc, euh, celui de vous savez l'enveloppe vide, euh, c'est quand même 3 millions, soit 8%. Donc euh, le vote blanc est en tête, mais surtout, le grand gagnant, c'est l'abstention
0: c'est une phrase qu'on trouve beaucoup sur BFM je suis désolé de te dire ça c'est pour ça que je l'ai lancé mais mais ça, oui et le grand gagnant c'est euh, l'abstention et c'est un sketch du palmachot aussi qui avait imité les soirées euh, politiques où ça devenait n'importe quoi mais le grand gagnant c'est l'abstention et on essaye de comprendre Mais bah oui, parce que l'abstention surtout bah voilà, on parle de BFM l'abstention a un impact médiatique que n'aura jamais pour le moment en tout cas le vote blanc ou le vote nul
1: donc là on parle des gens qui ne sont pas, pas allé aller voter, voter. voilà, ils pas sont... signé, non, pas présenté leur carte, voilà, c'est ça,
0: ils ont ils ont été à la pêche, ils ont été faire ce qu'ils ouais, veulent, voilà. D'ailleurs, je... c'est une image qu'on dit souvent chez les gens, les gens qui sont allés à la pêche. Il y a même des reportages à une époque à la télévision où on montrait des gens qui sont pas allés voter et on leur donnait la parole avec ce petit mépris en mode Regardez, ils sont pas allés voter, et tout. Il y a une drôle d'ambiance hein, ah. hein, pendant les, les, les soirées électorales et même les journées électorales euh, présidentielles. Le le vrai problème, en fait, de l'abstention, c'est que qu'il a certes un certain impact médiatique, il a aussi un impact sur la personne qui est élue, hein, parce que c'est quand même largement moins agréable d'être élu avec une abstention forte que avec une abstention faible, ou alors la personne peut s'en foutre, ça dépend vraiment de, de l'élu, mais il a un impact parce que c'est le seul chiffre qu'on a à midi lors des journées électorales, et euh, c'est un chiffre sur lequel l'État communique beaucoup, en fait, mine de rien. Aujourd'hui, on sait le nombre de votes blancs, de votes nuls, etc., mais on s'intéresse que vraiment depuis peu à ces questions et toutes les lois qui ont tenté d'être passées notamment par les centristes ou les petits partis sur la prise en compte du vote blanc euh, ont été largement ignorées par les majorités euh, successives. Donc, l'abstention reste un peu euh, le mode d'expression, de, on va dire, qui est un peu le préféré de ceux qui, sont, qui font système et de ceux qui s'y opposent. C'est un petit paradoxe. Alors,
1: on, on, on vient à cette question de qu'est-ce que ça veut dire un vote blanc, un vote nul, un, un, une abstention. Ça que le vote blanc, souvent, on dit que c'est euh, bah, qu'on ne se sent pas représenté par les choix qui sont proposés. Il euh, faut quand même euh, aussi préciser que parfois on a de nombreux choix. Je pense aux élections européennes où on
0: a eu quand même pas en mal. Présidentielle. De choix. Hein, en euh...
1: Présidentielle. En 2002, on a eu 16 candidats, euh, dominants ouais, de en,
0: gauche. Mais en, en 2017, même, il y avait beaucoup de candidats aux élections présidentielles. Ouais, en une deux... douzaine, je crois ouais, ouais. Il faut savoir que euh, tour, après, évidemment, vous trouvez. Jamais le candidat, enfin, vous n'aurez jamais un clone de vous en gros euh, qui serait candidat, sauf si vous êtes candidat vous-même. Mais si on prend l'histoire des idées, il y a quand même de quoi faire la représentation. Donc j'ai un peu de mal avec cet argument euh, qui consiste à dire je me suis abstenu parce que je n'étais pas représenté. Mais bon.
1: C est, c est, bon, après voilà, c'est votre, votre choix. Euh, le, le, le vote nul, en tout cas, c'est ce que dit donc le, le sociologue là dans le dans le documentaire que j'ai cité, euh, La Voix des Nuls. Euh, en fait, souvent dans les messages qui sont écrits, dans, dans les objets qui sont euh, mis dans, dans les dans les enveloppes, euh, on voit qu'il y a un vrai sentiment quand même de déclassement économique, social et politique. Euh, que voilà, on est sur une catégorie de population qui manifestement euh, n'a pas d'écho. Euh, dans euh, le, le champ euh, politico-médiatique euh, et c'est quand même assez curieux à quelque... j ai, j ai... étrangement j'ai plus de sympathie pour euh, personnellement et ce n'est que mon avis j'ai plus de sympathie pour un vote nul qu'un vote blanc du coup en sachant ça
0: euh, alors oui je suis d'accord parce qu'en fait un vote nul c'est en quelque sorte une expression là où le vote blanc est entre oui alors je me suis déplacé mais j'ai décidé de ne rien vous dire c'est véritablement le vote nul, il exprime forcément quelque chose. Euh, soit la moquerie, soit un troll, soit une véritable expression. Comme je disais, l'exemple de la personne qui vote Mélenchon au deux tours, c'est en mode je m'en fous du résultat, voilà le candidat que je veux. Ou, enfin, j'ai dit Mélenchon, ça peut être n'importe qui, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voté du point Aignan euh, au deux tours, ou même Jean Lassalle euh, au deux tours. Euh, mais ouais, il y a, y a une expression, mais ça reste, c'est ça qui est intéressant et à la fois assez important, je suis désolé pour les gens qui font ça mais c'est que le vote nul ou le vote blanc reste une expression de ceux qui se disent j'ai envie de pousser un coup de gueule mais je vais le faire selon les règles, alors que l'obstention est vue et interprétée comme quelque chose de je me fous des règles, moi je suis pas content et j'y vais pas. Et après il faut quand même faire la distinction euh, quand on dit voilà les classes populaires ne se sentent pas représentées etc, bon il y a aussi des, des bourgeois qui s'abstiennent mais euh, je veux dire effectivement ça peut être c'est un sentiment aussi, il faut voir les choses. Il se peut qu'effectivement, euh, par rapport à ce qu'ils pensent, ils ne soient pas représentés, etc. C'est une possibilité. Mais il y a aussi le, il faut pas aussi tenir compte du fait qu'il y a le sentiment de représentation. Par exemple, il pourrait y avoir un candidat qui correspond à ceux dont ils ont envie de ce ceux ceux pourquoi ils ont envie de voter, mais la représentation qu'ils en ont fait qu'ils ne vont pas voter pour elle ou pour lui.
1: Donc on sent qu'il qu ne va pas gagner. Par un... Ça
0: peut être les sondages, ça peut être aussi le fait est que ça dépend comment les personnes s'informent, ou ça dépend aussi euh, du parcours de vie de chacun. Euh, moi, je, si on prend n'importe quel candidat, euh, si le candidat Y, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas, il fait un accent marseillais ou il, fait un, il dit une, une phrase un peu de travers, un peu pas très drôle, la personne va le prendre personnellement et se dire bah, je ne vais pas aller voter pour ce, ce mec-là. On, on a en France, en tout cas pour moi, pour expliquer l'abstention, c'est qu'on incarne beaucoup notre vote. Il faut que la personne incarne notre vote. Combien de fois j'ai entendu, en étant moi proche de la France Insoumise, « Oui, mais Mélenchon, il va être dangereux, etc. » Je dis Mais est-ce que tu es d'accord sur les idées et le programme ?» Et c'est une démarche qui est très minoritaire. On accorde beaucoup d'importance à la personne. Combien de gens, dans les campagnes, même dans les villes, votent parce qu'ils connaissent le député Moi, je viens de Mayenne. Et chez mes parents, il y a un député euh, qui n'est pas un mauvais bougre, hein, mais il fait tous les commissaires agricoles. Il fait toutes les fêtes de village. Les gens le connaissent, ils votent pour lui. C'est ça aussi la représentation. Je, je vais reprendre... Euh,
1: J'essaierai je, je, de le retrouver pour le mettre dans la description, un article euh. du New York ah, oui. Times euh, sur les sénateurs américains, pour le coup. Alors, je suis désolé de prendre un, un, un exemple américain, euh, pour parler de politique française, pour le coup. Euh, mais c'était assez intéressant, puisque c'était une étude donc, sur le vote des sénateurs américains euh, en, en fonction ou non euh, de ce que votait, ce que voulait leur électorat. Et en fait, la, la, la recherche montrait qu'on a beau documenter euh, et faire remonter la voix des électeurs aux représentants, aux élus euh, politiques, euh, il se trouve que peu importe ce que veut l'électeur, le sénateur faisait ce qu'il voulait, le sénateur ou la sénatrice. Ce qui est assez terrifiant, euh, c'est qu'on se dit, OK, donc du coup, je vote pour quelqu'un, et eh ben, euh, il ne votera peut-être pas pour les choses sur lesquelles je suis d'accord. Ce qui est assez terrible en démocratie, et ce qui peut peut-être expliquer alors, le vote blanc, l'abstention ou le vote nul. Alors, je ne suis
0: pas complètement d'accord, parce que je mettrais des. Alors, présenté comme ça, j'ai envie de dire, oui, effectivement, c'est assez terrifiant. Mais il y a deux choses qu'il faut bien voir, c'est que déjà, en dé... dans une vraie démocratie, le mandat impératif n'existe pas. On ne peut pas exiger d'un élu qu'il vote parce qu'on a voté pour lui, qu'il vote comme nous, on aimerait qu'il vote. On fait on délègue une représentation. Et c'est pour ça que, à mon sens, les questions de personnes ne sont pas bonnes. Parce qu'en fait, quand tu votes pour quelqu'un, tu votes pour un programme politique. Tu ne votes pas pour une personne disant « Lui, il va voter avec est son estomac » ou tu vois ce que je veux dire. Quoi. Et, euh, et le Sénat américain, c'est un organe extrêmement important. Euh, et du coup, il a sa propre logique, qui est la logique américaine, qui est euh, le système à deux parties, etc. Et euh, en vrai, les sénateurs américains, ils sont aussi prisonniers du la, du, de l'espèce de majorité opposition qui existe à l'intérieur du Sénat. C'est pareil en France avec les députés. Combien d'élus La République En Marche ont voté pour le CETA, alors que s'ils avaient interrogé leur circonscription, bah, elle n'aurait jamais voté pour le CETA. Sauf que bah, voilà, ils représentent un, délu, un élu de la nation et ils considèrent que ce traité est bon pour la nation. Et donc, comme ils ont été élus sur un programme qui représente un peu ça, bah, ils votent parce que ça fait partie de, du programme qui, selon eux, les engagent. Mais ça, c'est le rapport au vote. Et l'abstention est aussi le, la cassure du rapport avec l'élu. Il y a un vrai aussi enjeu là-dessus. Il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils ne se sentent pas représentés, parce qu'ils ne croient pas à la démocratie représentative également, ce qui, pour le coup, est un motif tout à fait légitime d'abstention. Si on considère que la démocratie représentative est un mauvais système, ben, on ne va pas voter pour des représentants. <rire> c'est... Euh...
1: Je autre chose. J'aurais tendance à dire que la démocratie, le problème, le problème de la démocratie, mais comme tout régime politique, qu'il soit dictatorial, dictatorial etc., c'est un jeu dans lequel on n'a pas, pas le choix que de ne pas y jouer. Euh, dans le sens où on est tous soumis à la loi de la démocratie, en tout cas en France, et donc on est obligé de vivre avec. Euh, et quand on voit qu'on n'est que 47 millions à pouvoir voter sur 66 millions de personnes. Alors, je serais quand même pas...
0: curieux de savoir le nombre d'enfants. Hein, dans... Oui, c est, c est effectivement, je suis d'accord. Je, mais... je vais. Tout en, même, par exemple, quand on, voit, France, quand on voit que contrairement aux États-Unis, le droit de vote est quand même assez facile à obtenir.
1: Alors euh, déjà, il faut la citoyenneté française, ce qui n'est pas donné. Et par exemple, quand on voit que François Hollande a refusé, a fait annuler le droit de vote notamment aux élections mal euh, aux étrangers. Municipales. Euh, non, c'est euh, muni euh, plus et municipales. C'était et en fait, il a fait. Euh, on euh, n'élit pas les prud'hommes. Bah, plus maintenant. Oui. Plus maintenant. Justement, c'était euh, le seul où les étrangers avaient le droit de voter. Donc euh, voilà. Donc on, quand on voit que euh, bah, on peut être soumis à une règle qu'on n'a pas choisie, en tout cas n'a pas participé au choix de cette décision. Bah, je trouve à mon sens qu'il vaut mieux peut-être essayer de jouer les règles, d'essayer de, de trouver une voie pour défendre son opinion, qu'elle soit euh, peu importe ce qu'elle qu est d'ailleurs. Et je trouve effectivement un petit peu dommage de ne pas euh, bah, jouer le jeu. Euh, voilà, c'est mon opinion.
0: Ouais, après, moi, je, on peut débattre. Alors, comprendre n'est pas... Oh, oh, je suis désolé de l'expression, mais c'est du manuel Enfin, c'est pas du manuel <rire> Mais comprendre n'est pas excusé. Il n'y a, a rien à excuser L'abstention. Les gens n'ont pas à s'excuser de s'abstenir. Pour l'instant, ça reste un droit qui leur est euh, permis, contrairement à la Belgique, où il est obligatoire de voter. Euh, mais... Euh, je pense malgré tout, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, qu il qu'il est facile de voter en France, c'est pas si simple en réalité, puisque même si la France a beaucoup, va quand même pas mal assoupli euh, sa façon d'obtenir une carte d'électeur, euh, ça reste moins facile que dans pas mal de pays. Euh, mais je pensais surtout, parce qu'on était aux états unis je pensais aux états unis où il y a vraiment des lois qui sont faites pour compliquer l'obtention d'une carte électorale. Euh, mais voilà, je, je pense sincèrement que l'abstention est une, une crise tellement multiple qu'il est impossible surtout en 15 minutes de la, de la résumer mais je pense qu'il ne faut pas faire de l'abstention un caprice c'est un droit mais l'utiliser en mode c'est tous pourri à mon sens c'est un caprice
1: alors <rire> bon, tu dis que c'est pas un caprice mais, mais non, en tout mais cas c'est sûr faut que pas l'utiliser
0: comme un caprice <rire> et ça c'est un caprice par exemple dire c'est tous pourri. pour moi c'est un caprice très
1: bien et eh ben je suis pour le coup nous tombons d'accord en tout cas nous deux en tout... et vous en... chers auditeurs et auditrices on espère qu'en tout cas ça vous a donné des armes en tout cas des... des arguments pour voter ou pas pour voter blanc pour voter nul pour voter en tout cas pour ce que vous voulez
0: pour faire ce que vous voulez et on attend les vôtres hein, si vous en avez euh, si vous souhaitez les partager
1: mais complètement euh, n'hésitez pas effectivement à partager votre opinion euh, en, sur les réseaux sociaux je ne sais pas, je sais pas si
0: appelez tout de suite au 69 69 pour répondre à Adrien c'est ça <rire> au démo où est-ce qu'on te retrouve parce qu'on va devoir conclure ce podcast mine de rien oui on me retrouve donc dans les Pyrénées, un podcast en trois mots où on mange des chips et on cause de culture. Euh, on dans À gauche toute, où on fait de la politique, mais en beaucoup plus longue ici. Et, euh, et dans Canapé Game, où là, on discute pareil de culture
1: à la cool. Moi, on me retrouve dans Ludologie, où on parle du jeu de manière transversale, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Euh, voilà, dans Ludologie, vous cherchez, vous allez trouver comme ce podcast qu'on espère que vous avez apprécié tout autant qu'on a eu le plaisir à le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de politique de façon décontractée et surtout bah, pour essayer de comprendre c'est quoi la politique. un bon, dernier mot
0: Bah oui, la semaine prochaine, c'est qui Emmanuel Macron Donc... Ce qui est quand même pas n'importe quoi. Là. Oui, et pas n'importe qui.
1: Et pour conclure et pour paraphraser Paul Éluard, que vous votiez ou non, que vous écoutiez, restons polis ou pas, il faut toujours abuser de sa liberté. Salut